0: Buonasera, benvenuti a tutti, sono molto contento perché eh, l'anno scorso il Tintaposto è stato fatto completamente online per, per i motivi e quest'anno sono, timidamente stiamo cercando di eh, avere alcuni incontri in presenza e avere gli autori in presenza un'altra cosa. Io ringrazio molto appunto, per questo Anna Testito, eh, Maffè, Arianna scusa, eh, che è venuta per il suo primo romanzo tra l'altro e Bruno Morchio, che è una vecchia conoscenza di Tinta Foschi, creatore del personaggio di Bacci Pagana, a cui tutti sono molto affezionati. Eh, io dovrei moderare questo incontro e fare delle domande, eccetera, però, siccome due già visti. Ho pensato che, che è stato marito e moglie, ho pensato che forse è meglio che An- Arianna eh, faccia delle domande, a Bruno viceversa Bruno le faccia ad Arianna, così almeno... Eh, io riposo e me l'ascolto, mi agongo anche la salute. Ce <ride>
1: la cantiamo, già
0: suoniamo? Eh, è, è, è giusto così. Eh, due cose sui libri, il libro di Arianna è bellissimo, io veramente l'ho divorato, nel senso che le prime pagine sai, a volte succede che dovendo presentare dei libri te li devo leggere per forza, anche di autori importanti, E cioè. invece poi mi, si, mi sono appassionato, insomma non lo potevo staccare per cui... Mi chiamavo, allora, guarda, c'è un attimo da fare, perché fino a quando non sono arrivato alla fine, anche perché è, è un libro che um, ha un bel ritmo e soprattutto alla fine c'è un paio di sorprese che tengono il lettore inchiodata la pagina. Ti bacio che dire, è ormai un vecchio amico, insomma, è quello da, 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 da genovesi d'origine, che abbiamo vissuto, io anche ha fatto tanti anni nel centro storico di Genova, siamo, ecco, particolarmente, sono particolarmente legato al personaggio Bruno gentilmente mi ha mandato il libro invece in formato PDF poi me l'ha spedito vero, uh, a scuola e perciò l'ho letto anche quello avidamente perché quando ti attenziano al personaggio è chiaro che non aspetti altro che, che esca il, il nuovo libro per poterlo, poterlo consumare chiedo subito una cosa a, ad Arianna e poi vi lascio al vostro dibattito che mi inserirò. Viale Bligny, perché Viale Bligny? Ma guarda, perché in Milano? Perché, perché qua abbiamo un, un genovese doc e il suo personaggio è, è, è un genovese doc che si muove proprio dentro il centro storico di Genova. Invece tu, sì. l'esordio è Io sì, sono narrativo. una
1: genovese che si è innamorata eh, di questo luogo, eh, che si trova in Viale Bligny, è un civico, civico 42, che si trova vicino alla Bocconi. È un posto molto particolare, è un palazzo mondo abitato da eh, molte etnie. In genere è sempre stato abitato dalle persone del sud che venivano a lavorare al nord, prima del sud Italia e poi adesso del sud del mondo. Eh, ci sono passati tutti: eh, c'è passato Balanzasca, una cellula di Al Qaeda, eh, grandi lavoratori, però anche spacciatori. Eh, però non solo, perché è un palazzo che ha visto anche molta creatività, eh, ci sono stati anche tantissimi galleristi d'arte, addirittura Maurizio Cartella ha aperto una galleria d'arte e Ne Fontana ai tempi degli anni 90 aveva una galleria d'arte. C'è un fermento e c'è una, un posto ricco, ricco, ricco di, di storia e di, di, di vitalità e io che sono di Genova ho un po' riconosciuto e ritrovato un po' la Genova di De Andrè la generazione dei vicoli dove peraltro vivo nel centro storico e c'è questo filo rosso che mi ha richiamato l'ho conosciuto grazie a mia cugina che abitava lì vicino quindi io spesso andavo, eh, passavo di lì avevo proprio una, una forma di attrazione quasi ipnotica verso questo palazzo che è veramente veramente affascinante e sono stupita che a Milano non, non l'abbia mai descritto nessuno in nessun romanzo
0: Invece con Baci facciamo un, eh, un passo indietro nel tempo, insomma, non sono le prime indagini di qualche romanzo fa, però è un momento anche cruciale della sua vita perché cambia casa e poi andrà a abitare dove, dove abbiamo conosciuto, insomma, nel suo appartamento con attivo ufficio. E, come mai questo salto indietro nel tempo?
2: Ma diciamo, intanto buonasera a tutti e sono molto contento di essere tornato in Terra Sarda, ehm, dove peraltro ho ambientato l'unica mia storia extragenovese del, dei 14 romanzi scritti su Bacit Pagano. Eh, dunque, ci sono due ragioni. Una è, è diciamo intrinseca alla storia, eh, è ambientato nel 94 che è stato comunque un anno di turbolenze, di cambiamenti nel paese eh, e mi sembrava che fosse utile parlare del passato, eh, di un passato che però richiama molto il presente, quindi c'è, c'è sicuramente questo 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 riferimento anche al presente l'altra ragione è una ragione più diciamo mia personale che ha a che fare con la serialità perché al quattordicesimo romanzo si tratta a questo punto di cambiare un po le carte in tavola e di introdurre nell'agenzia investigativa che ci sta conducendo da solo ma ha superato i 65, insomma, ha bisogno di qualcuno. Il lavoro è un lavoro pesante, non può farlo da solo. La, la, si intuisce dall'ultimo romanzo che, che entreranno probabilmente eh, il genero, il giovane Sam, che ora fa il cuoco, ma che ha questa passione, si è laureato in giurisprudenza, e dall'altra parte la sua nuova fidanzata Giulia Corsini maestra elementare anche lei vorrebbe fare questa esperienza quindi eh, devo un po' tararmi per un'agenzia investigativa con tre personaggi e dopo 14 romanzi in cui ho fatto indagare quest'uomo sempre da solo questo lupo solitario eh, ho bisogno di tempo e quindi ho deciso di, di fare questo, questo prequel, avevo già fatto quello della prima indagine, uno sporco lavoro 85, e, e quindi avevo bisogno di, di, di una pausa, però il prossimo vi posso assicurare che sarà ambientato nel presente. Andrea De Curti, sul tuo personaggio, racconta
0: dove viene fuori, come viene fuori? Eh. Anche il fatto che lei si muova eh, in un ambiente particolare, che è quello dell'arte, di critici d'arte, della galleria d'arte, come eh, ti venite in mente questa cosa? Sì. Uh,
1: Andrea De Curtis è un personaggio che è nato prima da due racconti che, nei quali compariva in due raccolte di, di, di Noir, e, e mi è nata da subito una donna conflittuale, complicata. Ehm, ha un, diciamo, un suo passato, quasi una colpa che si porta dietro fin dall'infanzia, fin da quando era bambina, e che però la, sarà una cosa molto, molto devastante per lei, che le segnerà completamente la vita, non ve lo dico, altrimenti non leggerete mai via. E, e Quindi lei si ritrova a fare la poliziotta, però odia fare questo mestiere, quindi lei vorrebbe ogni volta cambiarlo, ma ogni volta che decide di cambiarlo succede qualcosa, lei non può farne meno perché comunque ha un grande senso del dovere e si trova quindi a già essere conflittuale ecco, continuamente. E poi è una donna irrisolta, una donna complicata, un po' essenziale, si ritrova un po' a essere mezza ligure, mezza partenopea, eh, quindi ha tutto questo suo mondo, e questa sua diciamo, difficoltà a vivere che si porta dietro sempre, già dal nome. Nome maschile, quindi tutti si aspettano di vederne arrivare un uomo, invece arriva una donna, quindi ogni volta rimangono tutti in un ambiente più maschilista, quindi ho voluto proprio metterla alla prova fino, fino all'ultimo. Poi vabbè, l'ambiente d'arte, perché io ho avuto una zia pittrice che era un'iconografa, ci muoviamo nel mondo dell'arte sia contemporanea che dell'arte eh, sacra e quindi l'iconografia, Eh, Per me è stato anche rendere un omaggio a mia zia, io sono cresciuta fra tele, pitture, pennelli, Eh, l'icona è veramente un mondo mondo a parte, un mondo straordinario perché in realtà eh, è proprio come compiere una preghiera fare un'icona, non non si dice neanche dipingere ma scrivere un'icona. Quindi ho sempre visto mia zia lavorare e faticare parecchio perché poi ci vogliono dei colori particolari che devono venire dalla Russia, delle tavole particolari. E quindi è tutto un, un grandissimo lavoro, una, una un grandissimo rituale e quindi mi, mi piaceva riportarlo ai giorni nostri in contrapposizione all'arte contemporanea che è tutt'altro mondo e anche qui mi direte perché c'è questa, cosa ci può essere, che può collegare queste due cose, qualcosa c'è, un filo rosso. E mi piace un po' lavorare per contrapposizione, l'avete forse capito, intuito, e mi piacciono i contrasti e anche un po' il paradosso. Mi piace che il lettore a un certo punto dica, ma no, aspetta, fai vedere, magari torna indietro a vedere se, se, se avrà capito giusto. E, e quindi ho risposto
0: ma direi di sì e invece questa è l'ultima domanda che faccio poi vi lascio a voi che è sicuramente più divertente Eh, nel tuo libro viene fuori il mondo della finanza e soprattutto c'è questa riflessione sul fatto che c'è un riccone che di fatto non lavora guadagna ma non lavora Eh, questa è la prima domanda e la seconda invece è baci nelle sue storie vive molto il suo passato, qua invece lo vive meno, è più, più una storia che si sviluppa nel presente. Certo, ci sono dei, dei, dei riferimenti, però per essere un, un romanzo addentato, diciamo, non dico all'inizio della sua carriera, ma quasi, c'è molto meno il legame con, eh, con il suo passato che turbolente, insomma, che ha visto dei eh, trascorsi complicati, la prigione, insomma, la storia drammatica degli anni 70. Ecco, queste due cose, eh, com'è che ti è venuto in mente di sistemare dentro il romanzo? Cioè, una come deve essere, e l'altra perché l'hai sviluppata così.
2: Ma eh, il, in realtà, questo è un romanzo in cui più che il, il passato compare soprattutto in questo senso di disorientamento che ha a che fare con, con questa città che cambia. Lui per l'indagine è costretto ad andare spesso a, a ponente. Il ponente era la zona con la Valpocefera, era la zona industriale della città. Era piena di fabbriche, era la zona dove è nata l'industria genovese. Alla fine dell'Ottocento gli Ansaldo hanno cominciato a costruire le loro fabbriche lì. E, e lui vede queste, queste strutture questi gusci vuoti e, e questo gli fa male gli fa male e contemporaneamente eh, si ritrova a vivere in una città un po leccata bella indubbiamente bella i genovesi hanno scoperto la bellezza di genova dopo le colombiane del, del, del 92 Prima la ignoravano, il centro storico era considerato un postaccio e, e, e invece ne hanno scoperto le bellezze. Però contemporaneamente è vero che Genova ha, ha cambiato un po' pelle, è diventata una vetrina per i turisti, eh, le tute blu sono diventate libre e bianche, no? le, 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 le. e quindi questo snaturamento lo, lo disorienta, lo spalestra. Oltre che le vicende personali, che la separazione, non può vedere la figlia, si ritrova appunto in mezzo ai cartoni, in, questa, in casa e nel, nell'ufficio e deve traslocare. È, ma non è tanto però, come dire, né, una, né la nostalgia, né lo sguardo del passato che, 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 che in qualche modo muove il filo rosso del romanzo, quanto proprio la paura del futuro la paura del futuro, il disorientamento, l'idea di non avere più un posto nel mondo, un baricentro. E e questo crea un paradosso, a proposito di paradossi. Crea un un paradosso perché a me piace piace molto scrivere dei gialli che affrontano il paradosso della letteratura gialla. Credo che Domani ci sarà Massimo Carlotto. Massimo Carlotto ha lanciato un po' una sfida un anno fa, un anno e mezzo fa, dicendo ma in Italia escono una pletora di romanzi gialli. No? Eh, veramente tanti ne escono, le librerie sono piene. Eh, ma eh, gli autori non avvertono un po' anche il bisogno di innovare, perché dopo un po' i lettori finiranno per stufarsi. E innovare non può voler dire soltanto dare delle attribuzioni particolari al, al, all'investigatore, non so, i gusti sessuali, i gusti gastronomici, le, 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 se ci vede, se non ci vede, se vede i morti, se vede i vivi, insomma, che va bene eh, per carità, ma lavorare su qualcosa di più profondo, come ha fatto, non so, Dürermann, per esempio, quando nella promessa. Ha buttato lì la pietra nello stagno, ha detto: Ma si può pensare che il giallo risolva, eh, che il romanzo giallo diciamo corrisponda alla realtà, no? e lui ha risposto: No, non si può. Quando ogni volta che sentiamo un detective che promette alla vittima ti trovo l'assassino, dobbiamo insomma metterci un attimo in guardia perché non è sempre così semplice. Ecco, allora un, il paradosso dell'ultimo romanzo che avevo scritto, che è Voci nel silenzio, era che bacia alla fine, trova la verità, ma non sa cosa farsene. Cioè non sa come se la spende questa verità. Non, può, non sa neanche a chi comunicarla, perché non sa nemmeno chi è il suo cliente. Cioè io ho, ho, ho creato un dispositivo... Appunto l'indagine della commissione, una lettera mandata da un morto che è il padre della ragazza che glielo porta, ma quando lui scopre la verità, non può dare alla ragazza, comunicarla questa verità alla ragazza, perché perché questo la distruggerebbe. Ecco, qui è ancora peggio perché il problema si pone ancora prima, nel senso che il detective non vuole avvicinarsi lui alla verità se ne sta ben lontano, infatti il sottotitolo del libro è Baci Pagano e la uh, irresistibile arte della fuga. Perché in effetti è così, cioè lui un po' per le ragioni che abbiamo detto, è sbalestrato, è, è, è veramente un detective alla canna del gas, nonostante abbia solo 40 anni, però, eh, però appunto si tiene lontano dalla verità e sarà una donna. Una verità che fra l'altro riguarda una donna e sarà proprio una donna, cioè la sua fidanzata, Amara, la psicologa, quella che lo chiama analfabeta dei sentimenti, che mh, lo scuoterà, gli farà rimettere i piedi per terra e lo spingerà verso la verità che lui non vuole vedere. Quindi il paradosso del detective che non vuole vedere. Ora capite che nella struttura del giallo questo ci mette in, gra- in grave difficoltà.
1: Cioè, mi stai già bruciando tutte le domande non è vero, no, eh sì, ma non è, è vero, eh dai parliamo di
2: Mara, no, no. ora te la facciamo voglio... fare
1: io però. No, 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 io voglio parlare di Mira, Mira è una figura straordinaria, questa ragazza ucraina che eh, riesce ad emanciparsi e ad avere un riscatto sociale attraverso la cultura, quindi parliamo un attimo di Mira, cosa rappresenta Mira? E, e secondo te ancora adesso è valida questa cosa del sociale attraverso la cultura? Perché secondo me cosa è cambiato dal 94 ad oggi? Perché secondo me c'è una bella differenza.
2: Sì, questo è vero. Eh, è, è senz'altro vero. Mira viene, viene dal, dal comunismo in disfacimento. E da una famiglia di professori universitari ucraini che dopo Chernobyl decidono di mandare la giovane figlia via. E, e ha una grande passione per gli studi classici, quindi è una che, che studia il passato, studia il latino, è una appassionata di marziale, e scrive una tesi straordinaria che poi diventerà un saggio e le, le procurerà anche un dottorato di ricerca in università. Ha 25 anni, è la metà di suo marito ed è una donna piena di vita. La figura di Mira viene costruita da Bacci, in realtà, eh, attraverso gli incontri con le persone che l'hanno conosciuta, perché lui non, non la incontra, Mira. E, e man mano che incontra queste persone, Mira prende sempre più campo e lo affascina, lo seduce. E questa è anche una delle ragioni per cui lui è paralizzato e non riesce ad arrivare alla non riesce a spingersi verso la verità. Perché in qualche modo, come ha paura del futuro, ha paura di scoprire la verità su Mira, che è è il futuro. Mara, eh, la fidanzata di Baci, lo dice chiaro e tondo, dice eh, studia il passato per eh, aprire una strada al futuro. non lo so se la cultura diciamo gli ascensori sociali in Italia sono in gran parte bloccati io li vedo particolarmente bloccati nella mia città, la città dove vivo e e quindi che la cultura possa essere un veicolo di emancipazione dal punto di vista sociale ho qualche dubbio però posso dire una cosa che eh, molte città del sud soprattutto Penso Napoli, penso Palermo, a parte anche Cagliari, la, la Sardegna, secondo me, eh, dal punto di vista culturale stanno esprimendo una, una vitalità che noi non conosciamo, che noi non abbiamo più. E, e questo è molto, è molto interessante. Cioè eh, oggi si dice che no, abbiamo bisogno della scienza per poter, della scienza e della tecnica, per poter in qualche modo spendere questi benedetti soldi e riuscire a far fare salto all'Italia, eccetera, eccetera. Però secondo me comunque diciamo, gli studi umanistici restano sempre una grande importanza, quindi non so se possono essere uno strumento di emancipazione sociale, sicuramente però sono uno strumento di, di vitalità, di vitalità del tessuto sociale, e guai, e guai se vengono meno. E di
1: conoscenza
2: ovviamente di conoscenza certo. Eh, ora tocca a me allora vi metto un attimo una premessa è, è un libro che parte come un thriller nordico eh, diciamo alla Nesbo in qualche modo no? eh, e che ha un po' l'impronta apparentemente all'inizio del thriller nordico Nordico. del thriller nordico conserva sicuramente il ritmo, la tensione, ma poi vira su un altro binario che centra invece l'attenzione sulle relazioni. Cioè questo è un libro di letteratura perché è un libro che, che, che punta il fuoco sulla letteratura eh, e tra queste relazioni ce ne sono alcune particolarmente significative di cui vorrei che ci dicesse qualcosa. Eh, la prima è quella tra questo eh, vicequestore, donna tormentata che non riesce a trovare un posto nel mondo e eh, però contemporaneamente determinata ad andare fino in fondo nel suo lavoro, che è Andrea De Curtis, e un personaggio straordinario secondo me che è la, la la, 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 la trans eh, marlene che lei conosce proprio al bligny il bligny è il palazzo è il luogo dove c'è l'incontro di questi due destini no? e, e l'altra relazione di cui vorrei che ci parlassi un po che secondo me ha un notevole spessore è quello tra una bellissima donna che è, che è sofì e eh, e il marito marco eh, che è un'altra relazione molto interessante in, intricata complicata eh, su cui la pena di ariana devo dire ha lavorato ha lavorato veramente di fino a di cesare
1: wow. Wow. E, dunque sì, diciamo che è quasi un romanzo corale ci sono diversi personaggi a me piace eh quasi un viaggio dell'anima, qualcuno l'ha definito, e, ed in parte è vero, mi piace proprio raccontare il cuore nero delle persone. Eh, Marlene è un personaggio che mi ha affascinato, eh, devo dire uno dei miei preferiti, eh, è una persona tra l'altro che ho conosciuto realmente in un viaggio Genova-Roma, era una persona trans che si è seduta davanti a me e ha cominciato a raccontarmi la sua vita, e prima della transizione era un manager di una multinazionale, poi appena ha cominciato a cambiare, insomma essere se stessa, l'anno è stato licenziato e io ho attribuito tutte queste cose a Marlene. Marlene in realtà trova se stessa in in questo palazzo, questo palazzo, che torna sempre quasi come se fosse un personaggio, è un po' una sorta di, di, luogo, di del luogo dell'anima, una sorta di, di oracolo dove conosci te stesso. E, e qui lei infatti si è liberata e ha trovato la forza di essere um, una, una, diciamo una donna, una persona femminile, ed è un, forse uno dei personaggi più risolti di tutto, di tutto il romanzo. Di Andrea, che è complicata, trova quasi un approdo nella figura di Marlene. Eh, Marlene si occupa di lei, si preoccupa, si occupa e si preoccupa, le, le fa trovare, eh, sa che lei è eh, di origini genovesi, le, le fa trovare la focaccia che trova in un pacificio particolare, gliela porta, si prende cura di lei quando è stanca, quando fa queste, queste sue indagini senza sosta, e quindi è un personaggio direi molto curioso. Molto positivo, forse uno dei popoli. Poi abbiamo questa coppia dove c'è Sofì Martini eh, che è sposata con Marco Rovatti. Sofì Martini è una artista in crisi creativa, eh, che era molto, molto amica del, del primo eh, uomo assassinato. E, e Marco Rovatti è il figlio di un grandissimo imprenditore della Milano Bene che però patisce questa, questo suo essere figlio di, e, ed è un uomo ossessionato dalla moglie, una donna bellissima, ossessionato a tal punto che eh, la, la, la spia vive praticamente quasi da, da guardone, eh, la osserverà attraverso proprio spie telecamere che la mia moglie non sa di avere addosso 24 ore su 24, quindi siamo proprio al limite dello stalkeraggio, cosa che però nessuno sa niente, quindi queste sono due figure molto, molto complicate. E dietro a queste però ce ne sono altre. Parliamo degli altri. Abbiamo l'ispettore Torrisi che è l'ispettore che lavora insieme ad Andrea De Curtis, che è un po' maschilista, eh, macista, eh, di quelli che proprio eh, detesta essere, eh, diciamo, una donna come come capo. con la quale avrà difficoltà da relazionarsi, ma in realtà Andrea troverà troveranno poi una, una loro forma di, di comunicazione perché Andrea, proprio a lui, farà una confessione che non fa neanche a Marlene. Una confessione importante della sua vita, <coughs> passata. E Ho risposto?
0: <ride> certo, <te l'hai> risposto. <ride> Sì, sì, adesso, adesso tocca
1: a te, ah, tocca a me. Scusate, sì, sì scusate, io sono ansiosa, ma avete notato che sono un po'.
2: Questa ehm...
1: scena. scena, sì, è vero, Baci, Baci, qui sembra un po' in realtà un po' come dicevi tu prima, sembra un po' confuso, frastornato per questa bellezza di questa donna, questa storia di questa donna. Lei l'hai, l'hai già detto un po' prima. Eh, Mara praticamente lo aiuta, è, è determinante, no? questo si può dire, eh. e, però lui allontana, allontana le donne, allontana Mara, però poi per alla fine ne ha bisogno, mm. com'è questa storia? Ne parliamo? Mm.
2: Perché, e parliamo.
1: perché è così? Dunque, Perché in realtà non è un misogino Baci Pagano. Lui ama, ama le donne.
2: Sì, sì, sì però sì. allo stesso
1: tempo la, lei lo definisce l'alfabeta dei sentimenti.
2: Sì, c'è da dire che qui abbiamo ancora il Baci pre-Rosso Amaro. Rosso Amaro è un libro uscito nel 2008 e, che si svolge nel 2008 e che rappresenta un po' una svolta nel, nella storia del personaggio perché con Rosso Amaro lui compie suo malgrado una indagine che lo riguarda personalmente, perché praticamente va a riaprire l'album di famiglia e scopre la storia della sua famiglia. E, E da lì in poi Baci cambierà, diventerà un molto meno, diciamo, più alfabetizzato dal punto di vista emotivo e sentimentale, Meno se vogliamo protagonista, meno meno al centro della scena, un po' più defilato e più, eh, come dire, testimone del suo tempo, eh, attento a a documentare, a, a guardare quello che succede intorno al. Qui nel 94 è un quarantene ancora un po', un po sballato. Insomma. Però rispetto alle donne, sicuramente è, è, no, non è un maschilista, non è, non è un rozzo. Perché beh, intanto questo, questo mito della giovinezza, questo mito erotico che è, stato, che è rappresentato da. da da Sylvie Vartan, che è uguale come una goccia d'acqua a Mira. Quando il marito dà una foto di Mira perché lui la cerchi, eh, lui si accorge che è uguale a Sylvie Vartan. Eh, e Sylvie Vartan è stato un mito sia del, del, del marito, che se ne è innamorato, se è innamorato di Mira per quello, sia di, di Baci. Ma la fascinazione non viene soltanto, direi neanche tanto, dalla bellezza, viene dalla conoscenza di questa donna. E, e cioè, quello che colpisce Baci è questa, questa, questa ma potremmo dire, doppiezza di questa figura. Perché man mano che Baci incontra i vari personaggi che l'hanno conosciuta, la sua coinquilina. Paola, che faceva l'entrenose come lei prima che, che, che si sposasse, eh, poi il, il, l'artista di strada, Armando Mastrangelo, e poi il professore universitario con cui ha dato la tesi, che poi l'ha chiamata a fare la ricercatrice, man mano, pezzo dopo pezzo, lui mette insieme appunto questa figura. Che è quasi un po' un Giano Bifronte, cioè una figura che ha alcuni tratti che la, la fanno rassomigliare a Venere, cioè la, la, la bellezza, l'irresistibilità della bellezza. Dall'altra parte dei tratti che la fanno rassomigliare a Minerva, cioè una dea nata dalla mente di Giove, eh, assolutamente eh, come dire, eterea,
0: tutta
2: volontà, determinazione. E queste due caratteristiche, questo insieme di caratteristiche, fanno, vanno difficilmente d'accordo, eppure convivono in Mira, che in questo modo assume delle dimensioni quasi davvero mitiche, sembra davvero una dea nella testa di Paci. Mara c'è invece, Mara c'è, ed è un rapporto non facilissimo, è sempre stato un rapporto non facilissimo perché tutti e due eh, sono fortemente attratti uno dall'altro, fortemente legati, con, anche con un affetto molto, molto intenso, però tutti e due sembrano non aver voglia di fare nido, di fare casa. Cioè l'idea di andare a convivere, ma ci si ritrova, a programmare il trasloco in una nuova casa, anche in un nuovo ufficio. Eh, Mara in realtà è un'enorme casa dove ha anche lo studio, dove vede i bambini, Mara è una psicoterapeuta infantile, Eh, però l'idea di di mettersi insieme, di andare a vivere insieme non non li sfiora. Eh, Mara gli darà le chiavi gli dirà vieni vieni per un periodo finché non ti sei sistemato lui non se l'aspettava neanche questa questa cosa Eh, però evidentemente c'è qualcosa che gli impedisce di di pensare a, a una totalità nel rapporto e questo qualcosa, eh, di questo qualcosa in questo romanzo non si parla, d'altra parte siamo ancora nel 94, se ne parla però nell'ultimo, nel penultimo cioè il romanzo, quello precedente, in cui Baccia a un certo punto si rende conto, è un po' più alfabetizzato, eh, quindi è un po' più uso a, a, a guardare le proprie emozioni in cui dice in sostanza che lui ha capito che, quel, che la sua difficoltà sta nel fatto che non vuole prendersi la responsabilità della felicità di un'altra persona. Cioè, non vuole, non è in grado, crede di non essere in grado. E quindi beh, un, 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 un rapporto più pieno, più in qualche modo no? coinvolgente come abbiamo fatto noi che ci siamo sposati, lui non... Sì, non è un non alibi
1: lui. quello di dire
2: che... Eh, forse, eh. È alibi, forse è un alibi, però se è un alibi è un alibi di tutti e due. Eh? Insomma, cioè, che... è una donna
1: emancipata.
0: emancipata. Molto emancipata. E lui te la curiosità. come com'è convivere tra due scrittori, insomma, di scambiare pagine.
1: Lui mi ruba le idee poi è più veloce a scrivere <ride> e mi frega io sono lentissima per scrivere questo romanzo ci ho visto cinque anni quindi poi vabbè io lui in casa che è una come avere una, una scuola di... di scrittura creativa quindi gratis eh, il problema è che è severissimo non
2: c'è niente gratis guarda. ogni volta
1: che leggeva faceva no no ci devi lavorare così io chiudevo mi arrabbiavo lo riprendevo dopo sei mesi e andava colpa sua, se ci cioè ho messo 5 anni. E, no, a parte gli scherzi, in realtà è divertente. Ci divertiamo,
2: dai. Sì, ci annoieremo a morte.
0: E tu nei confronti di Bruno? Tormenti? Gli dici, beh, per Lo
1: tormento, no? altre
0: no. <ride> cose. Tormentare no. di Tormenta, su questo
2: non c'è dubbio. Ma, ma, sì, lei è la prima lettrice, no. come io sono suo primo lettore ci scambiamo facciamo, le ci
0: impressioni le frugge,
1: ma no, questo non va bene ha sempre spietato
0: bene. oppure abbastanza, Bastante, una... sì,
1: abbastanza.
0: abbastanza. ci eh. diverte
1: un po' ma cosa hai scritto Tipo, <ride> negli anni 90 non, 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 non si usava quella cosa Vabbè. Questo
2: ah ecco, va. lei, lei per esempio ha una memoria straordinaria per cui sul, dopo aver letto la prima, la prima versione del libro eh, si è resa conto di tutto quello che non funzionava, Beh, perché nel 94 non, non poteva essere così. Oltretutto, mi ricordo
1: benissimo certe cose, quindi no, cosa, questa, una cantonata. Questo.
2: No, no, sì, sì, diverse, diverse cose, anche l'omofobia per esempio per un tema. Sì. Fondamentale. In sì, a un certo punto libro. parla di
1: omofobia, ma figurarsi se negli anni '90 si parlava di omofobia, cioè non, anzi, le battute magari erano anche molto più triviali e non c'era questa attenzione che c'è adesso alla, all'omofobia. Che cioè, peraltro nei due romanzi troviamo un parallelismo
2: troviamo un parallelismo, il tema del, del rapporto con l'omosessualità è presente in entrambi i romanzi, sì, certo, sì, 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 sì. Esatto. Eh, Direi visto in maniera molto, in tutti e due i casi, non
1: molto voglio... serena,
2: no, no, voglio... senza, conf... senza, senza conflittualità, eh ora a sì. parte che Andrea è conflittuale su tutto perché sì, non. sì perché non Andrea che ho detto
1: questo dettaglio è una, almeno nel, nel romanzo appare in questo, nel mio romanzo in questa fase è single però ne esce da una storia, una relazione con una donna però lei è siccome molto riservata non, non dichiara mai di, di, di essere omosessuale quindi lasciamo libera interpretazione e, sì, comunque è un tema che, che, che abbiamo affrontato, eh. che, che, che c'è. nel tuo romanzo c'è la figura di
2: Armando, armando il, il, l'artista di strada, sì, è, c'è. è un gay. Che
1: cioè, però si è innamorato di, di Mira. Quindi anche qua no? che però, però si tras- è innamorato di, di Mira. Sì. Me l'hai rubata questa scherza, <ride>
2: c'è da dire questo, c'è una, c'è una differenza strutturale importante nei due romanzi che, è, che lei scrive in terza persona e io in prima e sì. non è una differenza da poco certo una differenza significativa
0: tocca a te fare una domanda a oh,
1: ma è perché eh, me, me ne sta bruciando, perché dice parla troppo, e io ho detto quasi tutto quindi io eh, a parte la, la domanda sull'omosessualità eh, eh, vabbè, io volevo farti la domanda sul tempo, ma lei l'ha già detto prima: il tempo, cioè tu parli del passato per parlare dell'oggi, ma quindi mi sembra mm. che tu l'abbia già affrontato. Quindi, vuoi dire qualcosa, libera interpretazione?
2: Ma eh, dell'oggi appunto, perché, perché il 94 fu un anno di svolta, fu l'anno del passaggio dalla prima alla seconda repubblica la fine dei partiti, la creazione di partiti vegetali che ricordano il calcio, cose così, Margherite, Olivi, eh, Forza Italia, eccetera, eccetera, e la fine dei partiti storici, insomma. E l'inizio di, di, di una fase di bipolarismo risosissimo e inconcludente sostanzialmente. Secondo me, cioè, non ha portato a nulla, non ha portato nulla di buono, no? Io avevo votato sia sì il referendum, quello di segni, sul maggioritario e devo dire che non, non mi pare che poi i risultati siano stati eccessi. Quindi, sì, oggi siamo di nuovo da capo. Siamo in un momento di, di passaggio, non c'è dubbio. Sta, sta cambiando qualcosa Ora non, sta, non sta agli scrittori fare i guru e quindi mi taccio su questo però siamo sicuramente a un momento di svolta di cambiamento e, e quindi eh, in questo senso ho usato il 94 un passato per parlare anche un po' del presente ci, ci sono alcune tirate per esempio sul sul, sul nazionalismo no, nel libro perché questo tizio è uno che si è arricchito come, come con la rendita finanziaria però ha, ha la nostalgia degli imprenditori del boom economico cioè quelli che costruivano le fabbriche le case, le strade quando l'Italia aveva bisogno disperato di case, di fabbriche e di strade e, però lui si è arricchito facendo speculazioni finanziarie sostanzialmente, no? e, e Baci Pagano nei confronti di questo personaggio è da un lato affascinato, affascinato perlomeno, identificato. affascinato non è il termine esatto, perché in realtà gli è antipatico, si vede subito, però eh, un po' è identificato, perché questo qui viene dal ponente, come lui. È figlio di un barbiere e di una commessa di fornaio della Valle Stura. Ed è il primo, come Baci Pagani, della sua famiglia, dopo chissà quante generazioni, a aver frequentato il liceo e a, a essersi laureato. È la storia di Baci, quest'uomo laureato in Economia, è il primo il primo Pizzarro che si si laurea eh, come Baci, è stato il primo pagano che si è laureato nella sua famiglia. Quindi in qualche modo c'è qualcosa che che lo mette in sintonia con Baci E, e questa sarà una delle ragioni che uno dei tanti ostacoli sulla strada Dell'indagine, insomma,
1: ma se Batch Pagava incontrasse Andrea De
2: Curtis, dunque, adesso sicuramente non le farebbe la corte Qualche... nel 94 gliela avrebbe, avrebbe fatta, sicuro, e... ma eh... Potrebbe essere anche... No,
1: siccome Gabriella Genesi ha detto che potrebbero essere amiche con Lolita Bosco, Gabriella Genesi la conoscete tutti, è una scrittrice di Lolita Bosco, che è tra l'altro una fortunata serie, bellissima, e le ho dato il manoscritto e l'aveva, l'aveva letto, l'aveva apprezzato molto, e mi, mi ha regalato questa frase bellissima. Dicendo Andrea De Curtis, misteriosa, irrisolta, non sbaglia un colpo, è il nuovo indimenticabile vicequestore del panorama giallo-mare italiano. Lei e Lolita Lo potrebbero diventare grandi amiche. Chissà, magari anche un
2: po' ci fa Sarebbe molto pericoloso dato i nostri rapporti. Secondo me, è meglio, <ride> meglio, meglio non farli ingannare. Eh,
1: meglio che rimanga a Milano. Andrea
2: credo ah, sì, di sì.
1: Forse Marlene.
2: Vedere,
1: sì. volete chiederci qualcosa voi? Eh sì
0: esatto c'è qualcuno che vuole fare vi abbiamo curiosito
1: annoiato anche
0: una curiosità rispetto a del mm. passato se... mm. volete che leggiamo un
1: pezzo?
2: facciamo una lettura? Mm. sì bene Vado io? Beh.
1: Parliamo di Marlene? Mm. Marlene. La vedeva sempre alla finestra di fronte a casa sua. Avevano trascorso parte dell'estate a guardarsi, a immaginare una vita dietro le pareti di quelle abitazioni così diverse. Ogni tanto si incontravano sul marciapiede senza salutarsi. Si ritrovavano a fumare l'ultima sigaretta della notte e la prima del mattino ogni volta sorridendosi, incrociando gli sguardi in un mix di imbarazzo e curiosità. La vedeva Marlene, con acconciature diverse, capelli biondi, rossi, blu notte, orecchine a cerchi grandi, pendenti colorati. Nulla pareva sobrio su di lei e nulla voleva esserlo, come se un freno l'avesse trattenuta per troppo tempo nella vita. Era una donna esplosiva, eccessiva in tutto. Anche la mattina che prese il coraggio di fermare Andrea nel bar sotto casa, lo fece dicendo «Devo confessarle l'omicidio di un uomo, qui al 42», lasciando Andrea De Curtis di stucco, senza parole, di fronte a un cappuccino e una brioche. «Qui è morto Guido, l'ho ucciso io», rincarò la dose. Guido frequentava spesso il Bligny 42, come tanti in cerca di distrazione di fuga. Era un uomo che amava stare solo, timido, uno che parlava poco. magro sebbene amasse il bambino, era sposato con una donna di Bolzano che insegnava matematica al liceo. Aveva una figlia di 16 anni, Chiara, ma era un padre assente, un genitore d'arredamento. «Non si sta dentro l'amore per un figlio se non si sta dentro se stessi», ripeteva sempre Marlene. Albigny Guido aveva scoperto la libertà e lì iniziò a indossare una nuova vita. Il 42 lo aveva scelto ed era diventata la sua casa. Gli hotel a 5 Stelle lo aspettavano, ma lui finiva sempre per passare le ore migliori in quel vecchio e fatiscente edificio. La casa non è solo il posto in cui abiti, la casa è qualcosa di più. Puoi anche credere di sceglierla, ma alla fine è lei a scegliere te. Lavorava come dirigente di una multinazionale e la sua esistenza si svolgeva tra il lavoro e la famiglia. Copriva il corpo con abiti maschili, i migliori capi dell'alta sartoria, ma la sua pelle profumava di donna. Viaggiava con il suo trolley e il suo carico di umanità pesante, sempre più pesante. Fino al giorno in cui si spogliò in quel monolocale con l'affitto agevolato e i muri scrostati, e nudo, davanti allo specchio, trovò il coraggio di liberarsi della vecchia identità e indossare una sottoveste di seta nera, i tacchi a spillo, una sciarpa fruzia al collo, estendere stendere il rugio di Chanel sulle labbra. Guido non c'era più, era venuta la luce Marlene. Questo è. Eh, grazie, grazie.
2: Va bene, vediamo il primo incontro tra Baci e Mara che torna da Londra. Eh... Baci è lì nel, nel, nel vecchio studio tutto, no, nel, nel nuovo studio tutto carico di, pieno di scatoloni, nel pieno disordine. Eh, Ciao Baci, disse abbozzando un sorriso incerto, guardingo. Ciao Mara, quando sei tornata? Ieri sera, dopo un viaggio infernale, l'aereo portava sei ore di ritardo. Ho fatto una doccia e mi sono infilata a letto, senza neanche cenare. Lasciai che entrasse in sala aspetto e richiusi la porta. Eravamo vicinissimi. E stavo per baciarla, ma persi l'attimo e lei sgattaiolò via, via e si infilò nell'ufficio. Appena vide la stanza in di scatoloni ebbe un sussulto. «Dio mio, che casino!» commentò. Domattina trasloco. «Ah, dunque ci siamo, finalmente esci dal limbo!» Non risposi e mi limitai a stringermi nelle spalle. «Ti sei già trasferito nella nuova casa?» «Non ancora, l'appartamento non è pronto, mancano gli ultimi ritocchi», risposi mi lanciò un'occhiata obliqua. Gli occhi ridevano, ma non di contentezza. È l'appartamento a non essere pronto? Anche quello, ammisi. Dopo aver pagato un prezzo così alto per sottrarmi alla necessità di mentire, non potevo raccontare altre balle. Con le dita infilate nelle tasche dei jeans cominciò una lenta, tortuosa gincana in mezzo alle pile di scatoloni. Si guardava intorno e mi ignorava. A un tratto borbottò. Ma ti hanno detto che hai una faccia patibolare? Sarà la fatica a uscire dal limbo? Si profila un parto difficile. Attento che il cordone umbilicale non ti strozzi. Ho accettato un nuovo caso che mi sta rallentando. «Oh, che malaugurata coincidenza!» replicò sempre facendo lo slalom fra i cartoni. Al netto del sarcasmo si muoveva come un poliziotto svogliato nel mezzo di una perquisizione. Mi sedetti sulla poltrona girevole addossata alla parete e dissi «Sono alla ricerca di una giovane donna scomparsa». «Eccola, sono qui!» sbottò con una risatina acida. «Parlo sul serio!» Quando si tratta di lavoro, tu sei sempre serio. È nella vita privata che diventi evanescente. Prima di partire, ti ho lasciato il numero di telefono dell'albergo di Londra. Speravo che mi chiamassi, ma non è successo. Evidentemente avevi altre priorità. Eh, Potevi chiamare tu. L'ho fatto dopo cinque giorni che non ti facevi vivo. Ho telefonato due volte, lunedì, quando sono rientrata in hotel. Ieri sera appena l'aereo è atterrato, ma non ti ho trovato né a casa né qui in ufficio. Ripensai alle sere precedenti, lunedì ero al Gardegna e ieri a casa di Carlo Pizzaro a Nervio. Mi dispiace, sono stato fuori per lavoro, non ho neanche potuto lasciare un messaggio in segreteria, lo so, l'ho staccata per imballarla. A quanto pare, anch'io sono alla ricerca di una persona scomparsa. Non è un periodo facile. Non immaginavo che tutto mi franasse addosso in questo modo, dissi col tono di chi agita la bandiera bianca, implorando una tregua. Mara si bloccò di scatto, rivolse la testa verso di me e finalmente si decise a guardarmi negli occhi. Ti sei pentito, domandò. Di cosa? Ma delle tue scelte, la separazione e tutto il resto. No, risposi convinto. E allora che succede? Ma mi sembra di camminare sull'orlo di un precipizio, ma la separazione non c'entra, anzi. È stata una scelta necessaria, lo scotto da pagare per fare chiarezza, ma evidentemente non basta. Ma che ti prende? È la crisi della mezz'età. Sì, mi sento già vecchio e decrepito, impreparato ad affrontare quello che mi aspetta. Cazzo, baci cioè hai appena 40 anni, ma vedo intorno a me un mondo che non è più casa mia, una città che non è più la mia città, tutta leccata per i turisti, le vecchie case fatiscenti e quelle restaurate in attesa, in attesa di essere derattizzate dalla povera gente che le abita. È il secolo, anzi. Il millennio che arriva alla velocità della luce e sta per travolgere il Ma Non mancano ancora sei anni. Senti, ieri sono stato multedo. Multedo a appodente. Eh? Fa male vedere le fabbriche vuote e abbandonate, le industrie fatte a pezzi come quarti di bue e svendute al peggior offerente. Gli operai relegati in pensione anzitempo è un'insulsa, corsa all'innovazione tecnologica, anche quando è inutile o addirittura dannosa. Prendi i telefoni mobili, sembra che fra pochi anni nessuno ne farà meno. Ma a che cazzo servirà avere un telefono sempre con sé, se non a finire in perenne balia degli altri e a disimparare a restare da soli? E per rendere tutto più indigeribile sono tornati i fascisti al governo. Mi venne incontro con l'aria di volermi prendere a schiaffi. E in un certo senso è quello che fece. Ma ti senti quando parli? C'è una terribile definizione di Elliot che ti calza a pennello. George Elliot? No, Thomas. In hotel a Londra mi è capitato fra le mani un libro con le sue poesie. Qualche cliente lo aveva dimenticato. O forse lo ha lasciato di proposito gli inglesi amano gli animali il tè e i poeti no? naturalizzati britannici ne ho trovato una che ricordavo, che ricordavo quasi a memoria The Hollow Man la conosci? gli uomini vuoti forse l'ho letta quando ero in carcere allora non ricorderai un E Elio parla di stuffed men uomini impagliati per i quali this is the way the world ends, not with a bang, but a whip. Questo è il modo in cui finisce il mondo non con uno schianto, ma con un pianisteo. Maci il mondo finisce con un pianisteo. Ecco quello che sei diventato, un uomo impagliato.
0: Per concludere questa piacevolissima conversazione, ovviamente vi eh, devo chiedere eh, il presente del futuro. Insomma, tu uscirai quando?
2: Ma io dovrei uscire nella tarda primavera con un nuovo personaggio che spero diventi seriale, poi ovviamente saranno i lettori a decidere, ma che mi convince molto. Pare che convinca anche gli editori, per cui sarà un qualcosa di questo è un detective trentenne molto diverso da Baci un detective privato precario, disperato veramente sgarruppato figlio di una prostituta uccisa anche lei il quale indaga eh, indaga ma, ma, ma deve sopravvivere e, e quindi la sopravvivere la necessità di sopravvivere lo porta a fare dei compromessi molto più a ribasso di quelli di Bacci. E, e quindi il, il, il gioco è, è, è un po' quello. Inoltre è un romanzo, uno l'ho già scritto, quello, quello che uscirà con Mondadori in primavera, è, è un romanzo dove ha una grande parte il dialetto genuino. Ho deciso di misurarmi un po' sulla lingua.
0: Toria.
1: Io sto lavorando a una biografia romanzata, di... ho scelto una donna crime che è Bonnie Parker, che è la compagna di Clyde Ball, Bonnie e Clyde. E mi piaceva raccontare il percorso di questa donna che da brava ragazza della porta accanto diventa improvvisamente una donna criminale, la, la, più criminale la, la più ricercata in tutta America negli anni 30 e mi piaceva appunto, è una sfida, spero di non metterci cinque anni e <ride> così la leggerete qua. spero perché c'è Morellini, la casa editrice che mi ha pubblicato, che ha questa collana di biografie femminili e molto interessanti, appena uscita è di Constance Lloyd, di Laura Guglielmi che era la moglie di Oscar Wilde, ha scritto la, la storia della moglie di Oscar Wilde che è sepolta a Genova, ha vissuto a Genova ed è molto molto interessante è una collana che vi invito a seguire. E, tra l'altro posso dire una cosa, piccolo sponsor, nel, nel, nel libro di Morellini c'è l'Extended Book, eh, chi dovesse comprarlo con il QR code può trovare eh, i due racconti che parlano di Andrea De Curtis, che c'è ecco, un sì. prequel, sì. E ci sono le fotografie del Bligny, di questo famoso palazzo, e degli articoli che parlano di questo questo palazzo. C'è anche un riferimento, un'intervista ad un antropologo, Andrea Staid, che ha ha vissuto lì per un anno e ha studiato anche lui questo questo posto, che è veramente affascinante. Io vi invito ad andare a cercarlo, sono qua su internet,
2: Comunque questa del QR code è una novità molto importante che molto probabilmente poi utilizzeranno sì. anche gli altri grandi editori perché consente di essere aggiornato continuamente. No? Quindi uno legge un libro eh, che si occupa di un certo tema e l'editore man mano può mettere dentro attraverso il QR code qualunque contenuto che ha a che fare con quel tema lì. Anche e, a musica. E, e comprese soprattutto le canzoni, pensate all'importanza che hanno la musica e le canzoni in moltissimi libri, no? E uno se le può sentire. Ora lì ci saranno anche dei problemi, penso presto, con i diritti, d'autore cioè c'è con i problemi che sì. si ha con i diritti d'autore, che non so, dovranno arrivare, insomma, a trovare un eh, modo. Dal...
0: Eh, Al sì, sì,
2: sì, sì. Vabbè, comunque eh, insomma. c'è sì. ci abbiamo
0: sbloccato eh, la, la sigla di quel mese Ah, secondo sì. me eh, sì. no. facebook eppure i suoi diritti si scaduti una cosa 50 anni fa perché insomma in effetti è un tema complesso sì, è un certo. tema complicato
2: però indubbiamente è, è, come, è come avere un'enciclopedia attaccata al libro no? per cui non so uno legge un libro storico e, e può andarsi a vedere direttamente sul, nel libro senza andare a fare ulteriori ricerche, insomma, quindi diventa, diventa uno strumento interessante.
0: Bene, io vi ringrazio, vi ringrazio soprattutto voi che siete.
1: Noi ringraziamo te, e gli organizzatori, Andrea, gli, organizzatori gli
2: organizzatori e sì, tutti i presenti, grazie di essere grazie, venuti. Grazie e speriamo di rivederci presto.
0: Vi ricordo che domani sera avremo qua Massimo Carlotto. Ah, Massimo domani Massimo. ci rivediamo con eh, ci il Cicciardo Morchio. perché Massimo Carlotto farà una lezione su Noir. Non so se te l'ho ancora chiesto, ma tu guarderai l'incontro con Carlotto rispetto oh, no, all'ultimo giorno. Che video. meraviglia. Te lo sto dicendo adesso, preparati stasera. C'è ancora mezza giornata per poterci lavorare. Grazie a tutti, seguiteci sui nostri canali Facebook YouTube, e YouTube, fra un po' ci saranno anche podcast, cioè tutti questi incontri potranno essere rivisti questo questa, appunto, è anche un'altra, un'altra grande risorsa. Non perdiamo il piacere degli incontri in presenza, però abbiamo la possibilità anche di lavorare da remoto, che soprattutto per chi vive in un'isola ci offre delle opportunità altrimenti pensate. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, vi ricordo che qua ci sono i libri. C'è la... con te, con